0: Na. Hallo. Hallo. Wie ja. war's?
1: Ja, ja, gut.
0: Ja, Bei dir? Gut, gut, gut. Ja, ja. Ich war dreimal im Kino. Nice. <lacht> Man merkt, dass ich wieder in Deutschland bin. Erstmal alle Winter-Weihnachtsfilme abgraben, die gerade im Kino kommen. Äh, erster war West Side Story. Mhm. Und? War richtig gut. Ähm, war. Ja, war voll unterhaltsam und super Musik und super Kamera und ja, muss man auf jeden Fall im Kino sehen. Wenn man... Osman. Ja, selbst wenn man nicht Fan von Musicals ist, ist es echt gut. Also ich habe gar keine Erwartungen gehabt, weil ich den Original nicht kannte. Ja. Ich wusste gar nicht, dass es auf ähm, dass es auf Romeo und Julia basiert. Oh, ja, ja. wusste ich auch nicht. Dann hat es ja, ja sogar kann. Fuß und Hand. Es hat sogar Fuß und Hand, ja. Also quasi, weil es ist so ein bisschen amerikanische Gang gegen puerto Gang. Und die tanzen sich eben gegen die Wand. Also sehr viel Drama und sehr viel. Sehr viel Drama und sehr viel Klassenkampf. Ja, super gemacht. Echt klasse. Ich war echt überrascht. Ähm, ja, möchtest du dazu was sagen oder.
1: Nö, ich finde es ich immer cool, wie diese äh, Tanzbattles doch so. Also, eine Bekannte von mir guckt auch Glee rauf und runter und, und West Side Story mhm. und wie immer mit Tanz doch so viel gebattelt wird, finde ich äh, irgendwie interessant. Ja, ja auch so. manchmal,
0: manchmal aber auch nur der, der aus der Ami-Gruppe hat sich eben in die, in eine Puerto Ricanerin verknallt und das geht halt gar nicht. Und dann haben die eben auch zusammen gesungen und getanzt und äh, Ansel. Algod heißt er, glaube ich. Eigentlich ein ziemlich guter Sänger, der so mehr... Ich habe auch ein paar Lieder von dem gehört. Also macht echt gute, moderne Musik. Und sonst kennt man den, glaube ich, nicht unbedingt. Aber gut also alle ziemlich gut gecastet. Dieses Tanzbattle ist, glaube ich, bekannt aus West Side Story. Dass die sich dann am Ende battlen.
1: Da gibt es aber, aber echt viele Filme so in die Richtung mit diesen... Ja. Tanzbattles, ne? Also. Ja,
0: ich glaube, ich habe irgendwas anderes auf dem Schirm, was wir mal in Musik geguckt haben. Oh, ja, da so gab es. Herr oder so? Nee, Herr nicht. <lacht> <Ist> das das? Herr. <lacht> ja. Vielleicht was? West Side Story.
1: Möglich. Äh, Wirklich. Ich ähm, weiß jetzt auch nicht. Hm. Naja,
0: vielleicht kommt es. Das kommt's war noch. aber nicht äh, der Highlight-Film der Woche, der zweite. Ich muss leider noch warten, bis du ihn gesehen hast, falls du ihn überhaupt guckst.
1: Äh, ist Spider-Man No Way Home. Anscheinend muss ich ja jetzt ne. Ich, nach, nachdem du mir glaube ich wahrscheinlich fünf Minuten nachdem du aus dem Film warst geschrieben hast, Paul, den musst du gucken. Ja, hast du die anderen gesehen? <lacht> ähm, boah, ich glaube nicht alle. Es gibt ja mittlerweile so viele Spider-Männer, dass ich gar nicht. Ja, also es gibt drei Trilogien. Mhm. Der erste hatte drei,
0: der zweite hatte zwei und die dritte, der hatte jetzt drei und ist jetzt wahrscheinlich der letzte von der dritten.
1: Also die ähm, letzten Jahre habe ich ähm, nicht geguckt.
0: Okay. <lacht> Vielleicht holst du das nochmal auf bis nächste Woche. Äh. <lacht> und guckst ihn dir dann an, weil, ich weiß auch nicht, mir ging es nach dem Film irgendwie nicht gut. Also ich bin nicht der Mega-Fan. Spider-Man ist auf jeden Fall einer von meinen Favoriten, aber ich bin jetzt nicht so der Hyper-Marvel-Fan. Mhm. Und es ist jetzt auch, ich brauche gar nichts zu ich brauche gar nichts zu der Story sagen, aber es ist mir irgendwie, danach war so eine Art Trauerstimmung bei mir. Ähm, das wirst du auch erst verstehen, wenn du ihn gesehen hast. Und mhm. ich brauche auch noch ein paar Tage, um es zu verstehen. Na, mir ging es nach einem Film noch nie so wie nach dem Film. Wirklich? Hm, komisch, ja. Krass. Komisch, ja. Spoiler, ich es, hat nicht auch gedacht, mit,
1: ja. es hat was mit Archetypen zu tun. Die Überraschung, die keiner ja. hat kommen sehen. Ich, ich sehe schon eine, eine Kernelemente ähm, Story aufblitzen mit, äh, mit Held und und äh.
0: ja, also der um den Archetypen geht es auf jeden Fall. Vor allem ich habe halt gemerkt, dass es um Archetypen geht, weil ich gemerkt habe, dass es sich unangenehm und angenehm gleichzeitig anfühlt. Und das ist halt typisch Archetyp. Also ich habe alles abgeklappert. Ich habe inneres Kind habe ich in mir abgeklappert, Ego, Selbst. Das war es alles nicht. Da dachte ich mir, ah ja, es muss jetzt irgendwas mit Archetyp zu tun haben. Es hatte auch nichts mit der Story zu tun, weil ich da wie gesagt nicht so angehaftet bin mit der Story. Von daher dachte ich mir, es muss irgendwas auf einer unbewussten Ebene sein. Mhm. Ähm, aber du wirst es erst verstehen, wenn der Film, wenn du den Film gesehen hast. Dann werde ich auch, dann können wir auch spoilern äh, und dann versuche ich dann versuche ich es zu verstehen, weil ich es noch nicht ganz, also ich meine logisch verstehe ich es nicht ganz, sehr ja, unbewusst. Aber schon
1: krass, was ein Film machen kann. Ja, ist schon heftig. Ich habe das jetzt, ich habe jetzt gerade, ähm, ich weiß nicht, bist du, hast du Witcher geschaut? Mega nee, überhaupt? Nicht. Gar nicht. Ja, das kommt halt noch so durch meine Freundeskreise aus den Zockerjahren, ähm, wo die Leute noch Witcher gespielt haben und die Story ist echt, echt gut und riesig. Und ähm, Netflix hat sich das, äh, das Merchandise geschnappt und daraus die erste Staffel gemacht, die dann schon ein Riesenerfolg war. Und jetzt die zweite Staffel war direkt von allen Kritikern äh, quasi himmelhoch gelobt. Und ich habe es jetzt durchgebinged. Und ähm, also auch da muss ich wahrscheinlich selber auch noch ein bisschen sacken lassen. Und ich werde auch ein paar Folgen einfach nochmal gucken müssen, weil ähm, es so, so gut ist mit äh, den also von, von Archetypen zu so, ähm, zu so Mustern wie Chaos und Ordnung und das äh, Chaos ist in der Serie die, die Quelle der Magie. Und, ähm, und dann gibt es verschiedene Arten und Weisen, wie sich die äh, Menschen, die sich der Magie bedienen können, ähm, mit dem Chaos interagieren. Und je nachdem, wie sie mit dem Chaos umgehen um sich rum, ähm, können sie ihre Magie entfalten oder, ähm, oder das blockiert. Und äh, also richtig, richtig cool.
0: Und da gibt es ähm, jetzt schon eine zweite Staffel oder?
1: Mhm, ja, ja okay. kam jetzt, kam jetzt gerade raus. Ähm, und äh, da ich gerade mitten im Umzug stecke und mich damit nicht beschäftigen will, also mit dem Umzug, ähm, habe ich halt Netflix. Ähm, Ach so. die <lacht> mit der Serie. <lacht> ja, ja, genau. Ähm, das aber wirklich, rein. wirklich gut. Und, ja, vielleicht ähm, soll ich das auch mal gucken. Ja, also es ist schon, ja, es ist natürlich Fantasy, ne, aber ich meine, dem bist du ja auch nicht abgeneigt eigentlich, wenn ich das so richtig. Nee. Ich mag es natürlich, wenn es eher so jemand ist, wie jetzt
0: die modernen Spider-Man, die sich das alles. Klar, die wurden von der Spinne gebissen, aber es ist jetzt nicht so wie beim ersten, dass sie dann, dass die Netze aus der, aus der Hand rauskommen oder so. Die müssen halt sich das schon selbst bauen. Also es ist schon eher praktikabel. Mhm. Und bei Fantasy ist ja eher pure Fantasy, also wenig am Real Life. Aber wenn, also wenn du sagst, dass, dass es auch so, äh, so unbewusste Anteile hat, dann gerne.
1: Ja, warum nicht? Es ist halt sehr, ähm, also was ich bei solchen Geschichten auch immer sehr mag, wenn sie es hinbekommen, dass du am Anfang von Staffel 1 äh, schon irgendwelche, irgendwelche Storylines äh, angesetzt werden und du merkst es fast gar nicht, und dann komplett äh, unvorhersehbar zwei, zwei Staffeln später sich erst die Kreise schließen und man dann mhm. merkt so, ah, und dann hat man so diese, diese extrem emotionalen Effekte, ähm, wenn man dann erst so tiefer versteht und so. Ja, also schon... Witcher war doch ein Buch, oder? Oder waren es mehrere Bücher? Ähm, ich glaube, es ist eine Buchserie. Okay. Ähm, ja, weil das war halt dann der eben Unter auch ein sehr populäres Spiel, Computerspiel. Ja, ja das äh, weiß ich, ja.
0: Aber es basiert bestimmt auf, einer, auf einem Buch oder auf einer Buchserie. Ich glaube,
1: ich kann es jetzt gar nicht mehr. Äh aber das ist
0: nämlich der Unterschied zu, zu modernen Serien oder Filmen, die einen wirtschaftlichen Background haben, mhm. bei dem Spider-Man jetzt aktuell auch, ähm, wenn man den gesehen hat und ein bisschen drüber nachdenkt, wie MCU und Sony äh, funktionieren und wenn man das weiß, äh, dann weiß man eh, dass die Storyline natürlich auf wirtschaftlichen Interessen beruht und nicht darauf, auf künstlerischen Aspekten. auch, wie man bei dem neuen Spider-Man jetzt auch gemerkt hat, wie immer denken sich die Leute ja dabei nichts. Symbole und sowas ist ja alles implizit. Es wird ja alles durch, einfach durch ihre Psyche ausgedrückt. Oder J.K. Rowling setzt sich ja, wie wir gesagt haben, auch nicht hin und denkt sich dabei was.
1: Ja, ich die Symbole meine, wir sollen... sind halt in
0: ihrer Psyche und sie drücken sich dann aus. Aber das hat man halt heute ja. weniger in Filmen und Serien, weil da geht es mehr um Fan-Pleasing und um ja um wirtschaftliche Interessen. Was schade ist, aber ist eben so.
1: Ja, ich meine, wir zäumen ja hier immer das, das Pferd von hinten auf, weil wir dann äh, uns mit irgendwie Jung beschäftigt haben und, äh, und irgendwelche Archetypen kennen. Und dann gucken wir uns die Serien irgendwie mit einer anderen Brille ja. an. Aber aus der Perspektive wird es ja nicht geschrieben. Nee, also manche versuchen das, ah. aber dann ist es immer schlecht. Wenn man es bewusst versucht, wird es schlecht, ja. Aber ja. die
0: unbewussten Aspekte davon gehen ja trotzdem in die, in das Schreiben rein. Also das ja, kann ja, man ja genau. nicht komplett rauslassen. Ja, die ja, Autoren genau. haben, ja, haben ja auch ein Unbewusstsein. Also das drückt sich ja auch dadurch dann aus und catcht uns natürlich
1: auch wieder dann. Genau, also wenn man über einen Helden, eine Heldengeschichte, ähm, wenn man die wahrhaftig schreibt, dann rutscht ja aus dem Unterbewussten eben rein, was da schon über Jahrhunderte und Jahrtausende irgendwie ja. mit reingerutscht ist, eben. was einen Helden ausmacht, ohne dass man jetzt jung gelesen haben muss. Genau. Man aber kann jetzt natürlich man kann jetzt natürlich Interpretationen
0: dafür benutzen und Wissen benutzen, um es in Sprache auszudrücken, was aber natürlich sau schwer ist. Also wir... wir wenn man so Heldenfilme guckt oder Witcher guckt, dann versteht man es zwar, aber nicht kognitiv,
1: mhm. sondern
0: man fühlt einfach mit demjenigen mit und denkt sich: Ah ja, kann ich nachvollziehen auf, auf der komischen Ebene.
1: Ja, ist halt echt echt cool, wenn man dann äh, wenn man dann auch noch so beide Seiten hat, also so sich mit Jungen auseinandergesetzt hat und dann kann man den Film im Prinzip als Kunstwerk sehen und trotzdem noch äh, ist immer ganz lustig, wenn man dann so die Metageschichte unten drunter äh, Sieht. Ja, und ich versuche halt noch dann
0: mit dem Film zu reflektieren,
1: was ich bei mir selbst noch nicht <lacht> herausgefunden habe oder was ich selbst noch rausfinden muss. Also wo du dann merkst, dass dann Emotionen in dir ausgelöst werden, wo du sie vielleicht nicht genau erklären kannst. Ja, weil aber es dann hat ja einen dann, Grund, warum ich mich mh. danach irgendwie schlecht fühle.
0: Also muss er ja, muss ja. Also nicht, weil der Film
1: fertig war. Es ist einfach nur, ich weiß, dass es nur ein Film ist. Ja. Hm. Tippst du dann drauf, dass dann irgendwas an dem, an der also ich meine, gut, du hast jetzt natürlich noch nicht reflektiert, aber dass sich irgendwas an dem Heldenethos da dann äh, beschämt oder, oder traurig macht an den an bestimmten? Ja,
0: weil der, der Held natürlich auch negative und positive Aspekte hat. Und ich glaube, dass der Film, ich weiß, dass der Film sehr stark die negative Seite des Helden beleuchtet hat. Und die ist wahrscheinlich so unangenehm, dass man sie gar nicht akzeptieren will und nur die positive anschaut, wie sich alle eben den Helden anschauen und denken, ja, ich will auch Held sein, sieht super aus, mega sympathisch, jeder mag ihn, er kann durch die Welt schwingen, alles super und mit der gleichen Stärke gibt es auch eine negative Seite und die hat der Film eben deutlich aufgezeigt und das tut natürlich weh,
1: ja, weil um, um zum Held zu werden, müssen ja wahnsinnig viele Teile auch sterben an einem. und Ja, ähm, also bei ich habe
0: nochmal in Jung reingeguckt, in seine Archetypen, da geht es ja -hmm. auch viel um Wiedergeburt und was er aufgeben muss. Und bei Spiderman ist eben dieses With great power comes great responsibility. Das ist klar, dass man dadurch aber halt auch Fehler macht, die man nicht widerrufen kann. Auch klar. Das ist auch irgendwie nicht das, was mich... Ähm, was mich dabei irgendwie gecatcht hat. Ich, also ich meine, Verantwortung, kein Problem. Komme ich mit klar. Ja. Fehler machen, habe ich auch kein Problem mit. Immer wieder Ideen verwerfen, also irgendwas Neues anfangen, auch kein Problem. Das größte Problem ist, glaube ich, das, was am Ende vom Film kommt. Das sage ich jetzt nicht. Ja. Ähm, aber ich glaube, das ist so das, was dem Helden am meisten wehtut. Aber hat auch gleichzeitig eine gute... Geht auch so ein bisschen wieder in Richtung Nietzsche, also immer wieder sich neu zu erfinden.
1: Hm. Ja, ähm, ja. Ja, aber klingt jetzt. krass. Also ich werde mir auf jeden Fall angucken. Ähm, wahrscheinlich auch Empfehlungen, den im Kino zu sehen und nicht, äh, nicht ja, daheim, auch also für mehr Effekt. Okay, okay, Originalton, ja, ja nice. Mhm. Ja,
0: okay. Dann, äh, ja, Spider-Man. Dann habe ich noch ein bisschen was zu Andrew Garfield äh, geguckt, weil ich bei Spider-Man-Recherche eben auf ihn gestoßen bin. Und da hat er eine ein Interview gehalten über den Tod von seiner Mutter in einer Show, in einer Comedy-Show. Und da hat er gesagt, Grief, äh, Grief is unexpressed love. Das fand ich eigentlich schön. Hm. Und bei Garfield ist das Problem, wenn er heult oder wenn er kurz davor ist zu heulen, dann muss ich auch heulen. <lacht> ich weiß nicht, bei dem ist das so real. Also ähm, dem kauft ich, man das Der, ja, der sagt heißt, mir der das, kauft das, man das ab.
1: Aber. Andrew Garfield, das sagt mir gar nichts, der Typ. Das ist der zweite Spider-Man gewesen. Muss man gerade hier abchecken. Ah, okay. Das sieht ah, aus ja. wie du, nur mit langen Haaren. Okay. <lacht> nur, dass du Bescheid <lacht> weißt. Na dann. Ja, ja gut.
0: Ja. Dann finde ich ihn. Ich mit langen Haaren. <lacht> ja. Ja. Äh, ja, fand ich schön. Habe ich noch nicht drüber nachgedacht. Ich glaube, das ist sowas, was er in der Therapie gelernt hat. So hat es angehört.
1: Okay. Interessant, okay. Weil das ist natürlich Reframing
0: und dadurch klingt das Ganze schon viel besser. Natürlich wird man das niemals dann verarbeiten können, weil man ja sein ganzes Leben lang dann unexpressed love hat.
1: Ja gut, aber man kann ja auch... Ähm das ist ja wie, wenn, wenn äh, Freud sagt, der, der Vater muss sterben, dass du erwachsen bist und Jung dann sagt, okay, er kann auch sinnbildlich ja. sterben. Und dann kann man vielleicht auch sagen, gut, vielleicht kannst du die Liebe nicht mehr wirklich ausdrücken, aber vielleicht kannst du sie symbolisch ausdrücken, ja. um, ähm, um durch den Grief, äh, den grief äh, ja, ein bisschen umzuwandeln. Um den Grief zu expressen. <lacht> ja. ja. <lacht> ja express, eigentlich...
0: da, express your grief. ja. Äh, ja. Warum nicht? Ich bin damit noch nie wirklich in Berührung gekommen mit Trauer, deshalb bin ich gespannt, mhm. wie ich darauf reagiere, wenn es passiert. Ja, und, ich auch noch nicht, äh, ja. Ich habe da einen emotional besseren Zugang. Ich kenne gerade jemanden über einen Freund, bei dem ich gerade wohne. Also den kenne ich nicht direkt, aber ich hab, weiß halt davon, dass seine Mutter gerade im Sterben liegt und er jetzt sogar mit Tabletten ruhiggestellt wurde gestern, weil er nicht trauern kann. Also es ist immer eine ich habe sogar vorgestern gesagt, ich habe sogar gesagt, ähm, er soll mal zum Neurologen gehen und gucken, ob, ob er sich ruhig stellen kann, weil ich von Hörensagen weiß, dass er mit Emotionen nicht umgehen kann und dann ist es automatisch, dass das schief geht. Und ich denke, dass ich das kann, von daher glaube ich, wird es bei mir nicht passieren, aber er ist dann einfach zusammengekippt im Buchladen. Mhm. Und da, da, wenn du kannst jemanden ja nicht innerhalb von zwei Tagen beibringen, wie man wie man mit Emotionen umgeht. Ja, gut, klar. Das geht das natürlich. Ja <lacht> ja. Also es gibt ja auch eine ja. Therapiebereitschaft und eine Veränderungsbereitschaft. Selbst wenn jemand eine Therapiebereitschaft hat, heißt es nicht, dass, er, dass sich da dann was ändert.
1: Also, das ist ja auch nicht dann... Also ich meine, man kann zwar irgendwie seinen Emotionen äh, begegnen, aber wenn du noch gar nicht gelernt hast, damit umzugehen, nee. dann ist es ja total überfordernd. Du kannst Toll. ja damit gar nichts anfangen. Das ist ja nur noch mehr Chaos dann, ja. wo du dann merkst, oh fuck.
0: Es gibt ein, es gibt ein paar gute Bücher von Kübler-Ross äh, zu, zu Trauer und das liest man aber logischerweise auch bevor sowas passiert. Also am besten man bereitet sich darauf vor,
1: ah, dass man dann oh, weiß, wie man damit umgeht.
0: Mhm. Weil wenn es dann passiert, dann ist es zu spät, dann brauchst nicht mehr, das, also was heißt, dann ist es zu spät, dann in, in dem Moment hast du einfach nicht die Kraft, dich darum zu kümmern. Du musst erstmal lernen, mit schwachen Emotionen klarzukommen, weil Trauer enthält halt alle Emotionen und wenn du dann aber beim, im Supermarkt dich aufregst, weil die Kasse so lang ist, dann würde ich erstmal das üben,
1: <lacht> bevor, ich, äh, bevor ich Trauerarbeit angehe. Ja gut, du bist jetzt in Deutschland, da kannst du gerade auch viele viele Emotionen beobachten, wenn du hier im Supermarkt bist. Also ich habe letztens eine gesehen, die hat, ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt, das fand ich so klasse, wie die einfach an der Kasse war und dann ähm, die Kassiererin, der ihr gesagt hat, ähm, hey, da stehen noch andere Leute, bitte stell dich in die Schlange. Und dann hat sie ihren, ihren Einkaufskorb äh, genommen, hinfallen lassen und <lacht> ist fucking aus dem, aus dem Geschäft gelaufen. Das war echt, glaube ich. Äh, glaub. Ja, das,
0: ja. ja, ich merke das nicht so, weil ich bin in Hamburg und die Leute hier sind etwas gechillter als im Rest der Republik. Etwas. Mhm. Das ist immer noch, naja, es ist immer noch komisch manchmal, da hörst du dann so von so vier halbstarken, so öh, eineinhalb Meter Abstand. Öh. Aber das ist eher so ein. Das ist keine Aggression, das ist eher so ein dümmliches, jugendliches Verhalten.
1: Mhm. Aber ich war gestern, nee, Vorgestern in einem Stummfilm mit Live-Musik. Und ähm, ja, da waren hinter mir auch so äh, überall die, ah, ist das jetzt, diese, die wollten hier 2G plus und Pipapo, so die treten hinter mir und ich so, ah, fuck my life, ich freue mich, wenn der Stummfilm anfängt. Aber ähm, ja, das war eine coole Erfahrung. Also Stummfilm war cool. Ähm, hätte ich nicht gedacht, dass das so unterhaltsam sein kann für mhm. mich. Gerade auch, wenn man dann äh, eh so die ganze Zeit eher hohe Stimuli gewöhnt ist mit ähm, hollywood Filmproduktion, heftiger Musik oder irgendwie generell einfach viel los und dass einem Stummfilm dann noch äh, so viel geben kann. Also da hat mhm. einer mit dem Klavier gesessen, nebenher so ein bisschen so Jazz äh, gespielt. Es war halt mhm. so viel Situationskomik, echt, echt klasse.
0: Das war am Anfang von irgendeiner Serie, ich glaube von Hawkeye, war so eine kurze Szene von einem Mädchen, das in dem Kino saß und... Jemand hat einfach die Geräusche dazu gespielt, weil es da noch keine, keine Töne gab. Irgendwo war das am Anfang von irgendeiner Serie. Ah, ich habe die letzten <lacht> paar Wochen so viel gesehen. Äh, ja, werde ich mir, werde ich mir. Es gibt auch so eine, ich glaube, Noir heißt das. Diese Doku auf Netflix. Da geht es auch um Filmkunst und in der ersten in der ersten Folge geht es um Jaws von Steven Spielberg.
1: Ja. Also Noir, N-O-I-R. Ja, ich glaube, oder Voir, V-O-I-R, irgend so ja, Das eine heißt Sehen und das andere heißt Schwarz. Ja, ist ja fast das Gleiche. Ja, ist Noir. Irgendwas von den beiden, irgendwas mit ich. Filmkunst. Oder? Naja, naja. Mhm. Na ja. Cool, werde
0: ich mir mal, ich mir mal geben. L. Äh, äh, äh. Was soll ich noch sagen? Ja, irgendwas war, ach, gestern war ich im Kino. Also, <lacht> was? Ja, jetzt war ich nochmal im Kino. Ein ähm, anderes Thema.
1: Also gestern ja. war ich im Kino.
0: Wie du, also ich war gestern, du warst auch gestern, ne? Nee, vorgestern. Ach, vorgestern. Ich war gestern in House of Gucci. Unfassbar langweiliger Film. Flache Charakter, flache Story. Als Ende ist einem dann auch scheißegal. Man weiß ja, dass Gucci am Ende stirbt, mhm. ähm, weil das ja auf wahrer Begebenheit beruht. Und war mir alles bums. Was mir aber nicht egal war, war, dass ein Promi in meiner Reihe saß. Ich war im Astor-Kino in Hamburg. Das ist so ein mhm. bisschen schickimicki. Mhm. Das also so 17 Euro für eine Karte. Kriegst davor einen Gin Tonic. Der hat mich 11 Euro gekostet. Jesus. Nur, what the fuck? Und dann bin ich ins Kino gegangen, höre schon die Stimme und dann siehst du da Claudia Obert. Du kennst sie nicht.
1: Claudia Obert?
0: Sie ist sozusagen die Trash-Königin von Deutschland.
1: Puh, ja. nee, kenne ich nicht. Jedenfalls
0: Sommerhaus der Stars, Promis unter Palmen und so weiter. Und dann saß sie, Aha. und ich bin so, ich habe so die Stimme gehört, und ich habe dann zu lange sie angestarrt. Und dann hat sie mich angeguckt, und ich dachte, oh nee, ey, komischer Moment. Und dann bin ich weitergegangen, ich saß so vier, äh, sitze neben ihr, und habe es dann meiner besten Freundin geschickt, weil die auch voll der Fan ist. Ähm, mehr aber auch nicht. Also ich finde es ultra peinlich, Menschen des öffentlichen Lebens, Personen des öffentlichen Lebens anzusprechen und zu sagen, bist du es wirklich? Bla, bla, bla. Also, ich würde mich sogar zusammenreißen, wenn da irgendwie Tom Holland... Nein, ich würde mich nicht zusammenreißen, wenn da Tom Holland sitzen würde, aber alles darunter... Tom Holland ist der neue Spider-Man, Paul. Lass
1: mich doch googeln. Ah, okay, ja, okay. Ist der, ist der hot...
0: Ball, Ey, der ganz ehrlich, der, was der, der hat für eine Szene, nur für eine Szene wo man ihn ohne T-Shirt gesehen hat hat er wahrscheinlich so viel trainiert ähm, es war übertrieben und ja aber typisch Helden ne? Das hat man richtig gesehen, dass es nur für die Szene war und in den anderen Szenen sah er wieder normal aus aber da musste er aufgepumpt werden
1: vielleicht Bodydouble, geht ja auch schneller aber kann man ja auch machen, trainieren geht schneller, ja <lacht> Apropos trainieren, ich war, also ich meine, Moment, ich wollte noch einhaken, House of Gucci und du hast dich gewundert, dass der Film ähm, nicht so Tiefgang und, 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 und toll für dich war. Also Nein, ich, ich meine, dachte, Team, ich Adam, hätte Driver, mir halt schon, Adam Driver,
0: Al Pacino, Sam Hayek und Lady Gaga, dachte ich mir, die können zumindest schauspielen, da könnte, oh, ja, was, ja, ja. Mhm, da könnte echt, was dran oh, sein. Ja, guter Cast eigentlich. Ja, also und Jared, Jared Leto. Ja, aber du hast ihn nicht erkannt, weil die haben dem so eine fette Maske aufs Gesicht geklatscht, weil der den Bruder von ihm spielt, der so also mhm. übergewichtig ist, Glatze hat und so weiter. Das heißt, einfach nur Name-Dropping. Man hat ihn gar nicht erkannt. Krass. Was schlecht ist für den Film eigentlich, weil das zeigt halt auch, dass man nur berühmte Leute nehmen will, um den Film zu bewerben. Mhm. Ähm, aber apropos Tom Holland trainieren, ich war... Die letzten paar Tage hier um die Ecke ist so ein platz
1: mhm.
0: und es sind so sieben Grad draußen und ich schaffe ungefähr dreimal so viele Wiederholungen wie sonst. Also ich war vorgestern draußen und irgendwann dachte ich mir, nach einer halben Stunde dachte ich mir, normalerweise kann ich jetzt nicht mehr. Es war an dem Tag nichts anders. Ich habe nicht, an, nicht anders gegessen als sonst. Ich habe nicht mehr Energie gehabt, ich habe nicht besser geschlafen, es war alles gleich. Und ich, also ich habe irgendwann gedacht, jetzt muss es doch mal fertig sein. Ich muss doch irgendwann nicht mehr können. Aber es ist wirklich wieder krass, wie Andrew Huberman recht hat mit Muskelermüdung, kommt nicht von Muskel ist ermüdet, sondern Muskel ist überhitzt. Also, wenn ich, also es war wirklich wahnsinnig. So hast, hast
1: du irgendwie lange davor nicht trainiert oder so? Dass du irgendwie mega lange Regenerationszeit vor dem Training hattest oder so? Nee, ah, nee. Krass. Ja. Also auch
0: nichts anders als sonst, außer dass es halt draußen im Gegensatz zu Madeira dreimal oder in Madeira halt dreimal so warm war wie hier. Ähm, das war der einzige Unterschied. Da war so eine Tischtennisplatte und ich habe zum Aufwärmen und währenddessen bin ich halt aus dem Stand draufgesprungen, hundertmal. Ähm, das sowas habe ich seit Monaten nicht mehr gemacht. Plus Sprints, plus Squats, plus einbeinige Squats. Ich, ich meine, dass ich mir, es muss jetzt mal fertig sein. Ja, siehst du einmal den Tom Holland halb nackt im Kino und schon geht die Motivation. Ja, nach das, das war es nicht um. Das war, das war am Tag vorher. Sorry. Ähm, ah, okay. Naja, gut dann. Nicht, dass das jetzt nicht dazu beitragen würde. <lacht> das schon super. Ja. Aber am Ende muss ich ja einen Weg finden, um dauerhaft motiviert zu bleiben. Da ja, reicht es nicht. nicht, sich mit anderen zu vergleichen. Plus, ja, ich, ich habe aber dann, was der Film trotzdem auch gebracht hat, außer komische, unbewusste Verwirrung mit Archetypen und C.G. dass ich mir vorgenommen habe, bis zum 15.06. in einer Crossfit-Box anzufangen. Und mit Anfang meine ich, dort anfangen, ohne wie ein Idiot auszusehen nach zehn Minuten. Also das ist schon ein hohes
1: Ziel. Weil ich will was nicht, dass meinst, ich dorthin gehe und direkt beschämt bin. Was meinst du mit Idiot? Also dass du halt nach zehn Minuten völlig erledigt bist und Ja, noch Boden weil ich ja weiß, und wie und heftig die trainieren. Mhm. Also. Ja. Die kommst du aus CrossFit, du hast da Berührungspunkte im Freundeskreis oder so, ne?
0: Ja. Oder? Ja. Wobei, also es gibt ja hier, je nachdem, wo ich da bin im Juni, aber in auf Madeira gibt es eine gute Crossfit-Box. Und ich denke, ich will da schon hinkommen, dass ich nicht einer von den Schwächsten bin. Und dafür habe ich jetzt Trainingsplan erstellt und Ernährungsplan umgestellt. Okay, Trainingsplan, wie, 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 wie sieht der so aus? Wie oft machst du? Ähm, fünfmal die Woche, also einmal Pause und einmal mache ich Cardio einen Tag, nochmal einen Tag Cardio, immer nach dem Training und zweimal Pull und zweimal Push. Mhm. Ja.
1: Ja, bei Crossfit habe ich immer noch so ein bisschen Schmerzen, wenn ich es höre, weil es weil, ähm, da halt so viele Boxen gibt, die ähm, ja so sehr auf, also da geht es dann nur um die Raps ja und ich wollte mich eigentlich davon weg Das mache ich auch. Also, das, ne?
0: ja, also davon werde ich mich dann frei machen. Ich weiß aber, ja. dass das in der Gruppe nochmal ein deutlicher Push ist. Mhm. Und da ich halt mehr auf Stärke gehen will, als auf Wiederholungen, wobei das ja am Ende wahrscheinlich keinen Unterschied mehr macht. Also, wenn du 200 Liegestütze machen kannst und machst danach noch 50, ist das wie wenn du das schwerste Gewicht beim Bankdrücken drauf machst. Also, das macht dann auch keinen Unterschied mehr.
1: Ja. Ja, ich finde halt, ja, genau. Also, ich wollte ja von den Raps weg eigentlich, weil. Ähm, wenn ja, man sonst. Was ist... meinst du? Ja, genau. Also, ja. also ich meine, natürlich sind die Raps irgendwie wichtig, aber ähm, wenn man sich halt zu sehr aufs Zählen konzentriert, konzentriert man sich halt mehr, wo man in, dem, in, der, in der Wiederholungszahl steht, ja, ja, genau. statt sich auf das, nee, das jetzt ich nicht, die Bewegung. Genau. Ne? Ja, ich, will, bei ich, den, also ich,
0: ich nehme immer so einen Rahmen. Ich mache zwar die Freeletics-App auf, aber die, und die geht nach Wiederholungen, die interessieren mich aber nicht, weil es kommt halt mega auf die Tagesform an. Also manchmal kann ich einfach viel mehr und dann mache ich viel mehr. Ich richte mich nicht danach, vor allem weil die Freeletics App halt sich ziemlich verändert hat. Die gehen halt auch auf Wirtschaft, also auf Wachstum und dadurch schrauben die die Intensität sehr weit runter, dass man länger braucht, um Erfolge zu sehen. Okay. Und früher waren es so zehn Workouts und damit hat man sehr schnell Erfolge gesehen und dann hat man die App gekündigt. Und jetzt ist es eben tausende Übungen. Der Coach stuft dich sehr niedrig ein, also niedriger, als ich eigentlich kann. Der gibt mir dann Bauchbeine pro Po-Übungen. Äh, ja, danke. <lacht> ähm, und da halte ich mich dann nicht so dran. Ich suche mir dann einfach eins aus. Die Tage war das irgendwie Apollon. Das ist mhm. Sprint, also 400-Meter-Sprint, Burpees und Squats. Und da halte ich mich dann ungefähr dran. Aber da mache ich dann so viele Wiederholungen, bis ich nicht mehr kann.
1: Ja, ja bei Raps, ich finde es halt cool, ähm, ich meine, ich habe jetzt nicht so den Hang zu einem oder den Zug zu einem modernen Tracker, aber wenn, wenn man was hat, was das einfach nebenher erfasst, wo man sich dann voll immer noch irgendwie auf die Übung konzentrieren kann und dann danach dann sieht, okay, ja. ich war jetzt voll bei der Bewegung dabei, ja, ja, genau. ja. aber ich sehe dann, wie viel mein Output war in, ja. in irgendwelchen Zahlen und dann kann ich irgendwie davon absehen, okay, vielleicht habe ich nicht genug regeneriert, nicht genug mm. gefuttert oder so. Und dann, ja, ich schätze es wieder... danach immer. Ich zähle
0: auch währenddessen nicht, aber ich schätze dann, oh, es waren jetzt ungefähr 200 oder so, während <lacht> währenddessen mitzuzählen. Ja, ja, wenn du danach, e wenn du immer wieder Pause machst, dann kannst du dreimal so viel. Also wenn du einfach am Stück dich übermüdest hm. in einer in Umgebung, die die Körpertemperatur hochhält.
1: Ja. Ja, cool. Ich bin gespannt, mal, mal davon äh, zu hör hören, wie du einerseits so mit dem Training vorankommst, mit den fünfmal die Woche und links. Das klingt ja schon auf jeden Fall nach relativ straffem Programm. Und du willst dann im, was hast du gesagt, im Juni äh, mit, mit CrossFit loslegen, ja. vorbereitet. Und dann kommst du rein und dann bist du nach zehn Minuten zerlegt, kotzend auf dem Boden. Und, äh, auch okay, das ist ein
0: besserer Anfang, als nach <lacht> einer Minute zu kotzen. Richtig. Ich mache ja auch nur Schabernack. <lacht> Also ich weiß, dass das ein hohes, meistens ein hohes Level ist. Von daher ist das schon in Ordnung. ich muss halt in die Nähe kommen. Und Ernährung esse ich ungefähr fünfmal jetzt am Tag. Morgens meistens Eier, Banane und Oatmeal. Dann irgendwie Reiscracker mit... Ich habe mir so eine geile Proteincream geholt von Foodspring mhm. und von Wader.
1: Ja. Das ist wie
0: Nutella, nur weniger Zucker und mehr Protein. Und eine Banane dazu dann habe ich die letzten fünf Tage habe ich mir bei so einem Pakistani Reis und Fleisch geholt. Dann danach noch irgendwie einen Snack. Auch wieder Banane. Ich versuche ein bisschen von den Shakes wegzukommen. Also da esse ich dann lieber noch mal ein Stück Fleisch oder so. Ja, aber ich will schon so alle drei Stunden, macht schon Sinn, ne?
1: Irgendwas zu essen.
0: Also, also gerade was Energiebilanz angeht.
1: Ich ist so ein bisschen schwer zu sagen, weil, weil da ja auch 5000 Meinungen gibt, ich wann, weiß, wer, wie, ich essen sollen und so. Ja, und so deshalb so. halte ich mich einfach
0: an meinen Körper. Wenn ich die ganze Zeit Energie habe, dann ist das gut.
1: Genau, also ich esse, glaube ich, im Moment ähm, einfach ganz klassisch dreimal am Tag, ja. aber ich probiere ja auch gerade mal aus Jux ähm, auf Empfehlungen diese ähm, ayurvedische Ernährung aus. Mhm. Ähm, ah, genau, da hatten wir es letztens von, ja. Genau, für meinen, für meinen Körpertyp ähm, und das läuft bis jetzt sehr gut. Also meine Verdauung ist auf jeden Fall viel besser, ähm, auch wenn ich das nicht nicht äh, rigoros der Ernährung nachgehe. Also da gibt es dann Sachen, wo ich mich dann einfach nicht dran halte. Mhm. Aber es ist wie immer so 80, 20. Ne? Also halte mich dann viel dran. Und dann gibt es ein paar Sachen, wo ich sage, ja, keine Ahnung, egal, was ja. ist das jetzt weil ich Lust drauf habe. Ja. Weihnachten, her mit den Keksen. Ja. Ähm, aber ja, das werde ich jetzt auch mal so weitermachen. Und da war auch die Empfehlung, einfach ähm, gucken, dass man regelmäßig Nährstoffe hat. Und ähm, das, da ist auch so der Hinweis gewesen, dass Fasten einfach nicht für jeden Körpertyp was ist. Ähm, ja, aber ich versuche da auch immer noch so weitestgehend drauf zu hören, was mein Körper so ja. verlangt. Eben. <lacht> also, ich, ich weiß, irgendwie.
0: dass Paleo mein Typ ist. Deshalb mache ich es auch, weil ich es drei Jahre gemacht habe. Und mir ging es super. Hm. Und jetzt, seitdem ich kein weißes Brot mehr esse, geht es mir auch super. Also, aber ich denke, das ist eine Grundregel, dass Weißbrot scheiße ist.
1: <lacht> Außer du bist Schweizer und hast das, hast das Gen, was mit Gluten besser umgehen super. kann als andere. Den ganzen Tag Dann ist nur Dann kannst Rekra. du, kannst, du kannst so viel Weißbrot essen. Rekra.
0: Ich esse den ganzen Tag nur von Fondue und Weißbrot.
1: Das macht es nicht schlecht, den Schweizer. Der, äh, auf, eine, auf
0: YouTube gibt es eine Doku, Best Shape of My Life von Will Smith. Mm. Und da hat er irgendwie fünf Leute um sich, die ihm helfen, wieder in Best Shape of His Life zu kommen. Also wirklich eine Therapeutin, zwei Ernährungsberater, ein Sportler, eine Ärztin. Ich denke mir nur, ja gut, ein bisschen realitätsfern für normale Leute. Und dann fliegt <lacht> er nach Dubai, um dort zu trainieren. Oh. Also am Anfang hat es mich echt genervt. Da, 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 da ist er so, macht so auf mega authentisch. Und das ist aber einfach seine Art. Und das mhm. ist aber auch sein Status, weil er sagen kann, was er will und tun kann, was er will, weil er halt Will Smith ist. Und dann tut er so, als ob, naja, nee, tut nicht mal so, als ob jeder das machen könnte. Aber es passt irgendwie zusammen. Auf der einen Seite den authentischen Machen, auf der anderen Seite eine Schar von Leuten, um sich zu haben, die einem helfen, sportlich mhm. zu werden.
1: Man will also das ja auch dann nicht. dann machst du bitte helpen, alleine. Aber, aber ja. das ist ja dann schon irgendwie so, äh, ja genau, so alleine würde man sagen, oh cool, relatable, ja. das könnte ich auch genauso machen ja. und ähm, ja, ich habe auch so ein paar Quotes von ihm gesehen, weil er ja jetzt wieder fit wird und so und dass er so, äh, ne, da kommen dann immer ganz schnell die Motivationsreden und ja. Quotes und so. Aber das in kommt so aber wahrscheinlich aus seiner ne? Biografie. Hm, kann auch sein.
0: Weil die hat er während, also während die Doku gedreht wurde, hat er auch die Biografie geschrieben mit Mark Manson. Mit Mark Manson hat er die geschrieben? Mhm. Muss ja, sein. du brauchst ja einen Autor dazu. Also ich finde es schon gut, wenn Stars sich jemanden dazu holen der schreiben kann. Ja, weil, okay, es genau. hat, weil es sind halt keine Autoren. Ja. Plus Mark Manson hat halt schon einen Namen. Von daher, also was heißt er hat schon? mir hat auch einen Namen, aber nicht im, im Buchbereich.
1: Ja, gerade wenn das halt auch... Will Smith eher für seinen Erfolg und seine Schauspielerkarriere bekannt ist, dann wenn du dann jemanden aus dem Persönlichkeitsentwicklungssektor quasi hijackst und mit reinpackst in die, ja. in die Dose, dann sagt halt jeder, ah, wow. Ja. ja und er sagt, Manson, immer, er sagt immer was zu seinem, über sein Leben und dann
0: bringt Mark Manson so den, den Übergang zum Selbsthilfe rein. Mark Manson <lacht> hat aber einen guten Artikel geschrieben, den ich dir geschickt habe. Hast du den mhm, schon erlebt?
1: Ja, der war, der war gut. Ich meine, da äh, der war ja auch quasi genau auf mich zugeschnitten. Der hat mich ähm, damals auch an deinen Methodenartikel erinnert. Wie hieß ja, ich habe
0: hab seinen Artikel ein bisschen zusammengefasst, weil ich das nochmal
1: klarer haben wollte. War dein Methodenartikel quasi das, wie du das für dich zusammengefasst hast? Oder Nee, der Methodenartikel kam, bevor ich den
0: Mark Manson... Ja, 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 ah, okay, ja. genau. Also Mark Manson hat geschrieben, es gibt zwei Arten von Menschen. Einmal Arztmenschen und Coachmenschen. Die Arztmenschen haben ein Problem, das gelöst werden muss. Existenzkrise, Trennung und so weiter. Und die Haltung ist dann, ich habe dich bezahlt, jetzt löse es. So kommen die meisten Klienten zu mir und ich nehme ihnen dann erstmal die Illusion. <lacht> äh, die Leute haben Schmerz und hören deshalb auf alle Ratschläge. Sie sehen Wachstum als Skill, der nur Infos erfordert. Und verzweifeln, wenn sie dann erkennen, dass es halt mehr braucht. Mhm. Und Mark Manson hat dann zum Beispiel geschrieben, das ist wie, wenn du mit einer Krippe zum Arzt kommst, und er zeigt dir erstmal ein Video über das Thema Immunsystem oder so. Da bist du halt auch verzweifelt. Und so sind Arztmenschen auch verzweifelt, wenn du ihnen nicht sofort hilfst bei ihrem Problem. Und genau. Und Coachmenschen wollen eine exakte Strategie, die sie auf einer tieferen Ebene verändert. Sie wissen, dass Wachstum Aufwand bedeutet und neigen dazu, nie aufzuhören und immer besser werden zu wollen dass sie das Ganze für einen Wettbewerb halten. Das bist dann eher du. Mhm. Ja. Du weißt, dass es auch Aufwand braucht, aber du denkst, du könntest der Beste werden in Eckart
1: Tolle. Gen genau, du könntest, ja. das, du könntest der Bewussteste werden und dann ist das Bewusstwerden-Wollen dem Bewusstsein im Weg. Ja. Und Mark Manson meinte dann, also ich habe es ein bisschen umgetextet, von wegen niemand kümmert sich einen
0: Scheiß darum, ob du gut in gewaltfreier Kommunikation oder Stressmanagement bist. Ja, das fand ich auch geil. Deine Ängste zu Menschen kann dich noch ängstlicher machen. Weiß nicht so ganz, was er jetzt damit meint. Eig es kann sein, dass man sich dann verliert, aber eigentlich nicht.
1: Also du könntest halt theoretisch dich einfach immer im Raum verkleinern, ne? dass du dann sagst, ah, okay, ich habe negative ah, Erfahrungen und äh, dann. in den Methoden um ich den noch mehr verstecken,
0: aus. anstatt dich zu konfrontieren. Nur, nur Methoden suchen, anstatt dich aber um das, um den um den Kern
1: zu kümmern. Ja, genau. Also ich
0: habe, mal, glaube ich, mal geschrieben, Angst imitiert und ignoriert die eigentliche Erfahrung. Von wegen, ja, ich kümmere mich jetzt drum.
1: Kannst du ja nochmal sagen?
0: Angst imitiert. Ich heute würde ich es eher sagen, mit die Methode imitiert und ignoriert die notwendige Erfahrung. Mhm. Also die Methode tut so, als ob du was tun würdest, ignoriert aber dabei gleichzeitig das, was du eigentlich tun müsstest. Ja, Methoden... Du liest zum Beispiel ein Buch zum Thema inneres Kind und dann hast du es gelesen und dann sagst du, ja, jetzt habe ich mein inneres Kind integriert, weil du es gelesen hast. Und es ist aber halt nur eine Täuschung und du hast dir eigentlich nur die Methode geholt und hast aber gar nicht das Problem gelöst. Es fühlt sich aber für dich so an, für, für manche, nicht für dich jetzt.
1: Ja, ja, genau. Also die Methode ist ja nur ein Konstrukt, was eine Richtung gibt und wenn man sich dann anfängt, mit der Methode zu identifizieren, hat man immer sofort wieder ein Problem. Ja, genau.
0: Und er meinte, im Sport brauchst du mehr Aufwand, je mehr du besser wirst und in persönlicher Entwicklung brauchst du weniger Aufwand, je mehr du besser wirst. Also irgendwann mal zu sagen, jetzt ist gut. Mhm du wirst dich nicht immer wieder mit beliebigem Skill einfügen beschäftigen müssen, tu es einmal ausführlich, dann wird das Gelernte integriert, dann lass es los, bevor es zu einer Identifikation deines Egos wird. Das ist jetzt von mir. Mhm. Ja, ich ähm, fand schon,
1: der hieß ja, why I'm ready to quit self-help, war ja die ja, den hat er,
0: den hat er einmal geschrieben, vor ein paar Monaten, der kam nicht gut an. Und Natürlich kann man nicht gut an, weil, weil er halt die Wahrheit sagt. Und dann hat er ihn jetzt nochmal besser gesagt oder besser, sich besser ausgedrückt. Er schreibt noch, wie gewinnt man in etwas, das mit persönlichem Wachstum zu tun hat? Man hört irgendwann auf, sich darum zu kümmern.
1: Mhm. Das Ziel mhm. ist ja überhaupt nicht mehr über Persönlichkeitsentwicklung nachdenken zu müssen, sondern... Ja. Ähm, gute Wege für sich gefunden zu haben.
0: Ja, und dann kümmert man sich halt immer wieder darum, wenn man halt ein Problem hat. Das ist halt Eigenverantwortung dann.
1: Mhm. Aber man
0: hört auch von diesem ständigen, sich verbessern müssen im Glauben. Man
1: müsste immer mehr tun. Ja, man könne auch irgendwie besser werden. Also, mhm. also man kann das Selbst kann ja nicht besser werden. Mhm. Das ist ja kein mhm. 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 Mhm.
0: Und äh, ich habe auch was geschrieben, aber ich habe es noch nicht ganz verstanden. Mhm. Gib mal her. Also, welcome to my life. Ich glaube, ich habe es dir die Woche doch geschickt, dass, ah, von wegen, vielleicht. du entscheidest nicht, was du essen möchtest, was du trinken möchtest, ob du dich bewegen möchtest, ob du dich erholen möchtest. Ich habe es noch weiter ausgeführt wann du auf die Toilette möchtest, wann du Nähe haben möchtest, wann du Bindung möchtest, wann du schlafen möchtest, welche Gedanken du denken möchtest, welche Gefühle du denken möcht fühlen möchtest, welche Systeme in deinem Körper ablaufen, welche Kunst du ausleben möchtest, welche Musik du hören möchtest, welche Filme und Serien du schauen möchtest, was du konsumieren möchtest, welches Potenzial du ausleben möchtest, wann und, was und wann du arbeiten möchtest, mit wem du schlafen möchtest, welche Menschen du um dich haben möchtest ob du gute oder schlechte Laune haben möchtest, ob du frieren oder schwitzen möchtest, wovor du Angst haben möchtest, ob du leben oder sterben möchtest. Das entscheidet man doch alles gar nicht selbst. Das ist alles, das liegt alles nicht in unserer Verantwortung. Aber ich, ich weiß nicht, was ich damit anfangen soll, weil das wirkt irgendwie so massiv. Also das ist ja so eine deterministische Einstellung, dass das alles schon vorbestimmt ist. Das jetzt, dass wir zum Beispiel sprechen, das ist vorbestimmt in unserer Vergangenheit.
1: Ja, es stimmt ja schon irgendwie, das ist ja auch so sehr buddhistisch, dass du, ähm, also man fängt ja erst damit an zu sagen, okay, man identifiziert sich nicht mehr mit Objekten ähm, in der Welt, also nicht mehr mit Geld, Status, sonst irgendwas. Irgendwann wird man dann quasi, wird das Mikroskop feiner und man merkt, okay, ich habe Emotionen, ich habe Gedanken, aber ich bin nicht meine Gedanken. Also auch die beeinflusst man ja, genau. nicht, die poppen halt irgendwie auf ja, im, im genau. Bewusstsein. Und das heißt, man ist ja primär erstmal Bewusstsein und alles andere, was im ja, Leben passiert, ah, sind dann... In
0: die Richtung geht's. Ah, es geht in so eine Sam-Harris-Richtung. Bin, das bin ich ja alles gar nicht. Genau, du nimmst Also es so, ich entscheide das ja
1: auch alles gar nicht. Ja, ja, also kannst, kannst du nicht. Du kannst ja nichts auf der objektiven Ebene je entscheiden, auch wenn wir das gerne wollen würden. Darum habe ich es kognitiv nicht verstanden.
0: Weil man es kognitiv gar nicht Du kannst kann. es nicht, ja, ja, du kannst ja.
1: es nicht. Du kannst es nur wahrnehmen quasi. Vielleicht,
0: wenn du das Buch liest über das Immunsystem, dann siehst du auch, also auf die Dinge hast du ja auch keinen Einfluss. Du bist einfach nur ein wandelnder Brocken, Bakterien und Viren.
1: Das ist ja auch das, warum man in der Meditation so viel auf Atem achtet, weil du beim Atem nicht differenzieren kannst, also wo genau der Punkt ist, wo du aufhörst, auf den Atem Einfluss zu nehmen. Also wenn du mhm. sagst, ich atme ein und ich atme aus mhm. und dann kannst du darauf achten, ähm, ob du es beeinflusst oder nicht. Also versuch den einfach mal natürlich laufen zu lassen, ohne ihn zu beeinflussen, ihn aber wahrzunehmen und dann wirst du immer wieder an einen Punkt kommen, wo du merkst, ah, jetzt wirklich doch drauf ein oder mhm. nicht, aber du bist nicht der Atem und das mhm. ist ja dann hm. Das ist nee. es. Das, das Ding. Das
0: ist es. Ja, haben wir das auch geklärt? Easy,
1: nice.
0: <lacht> Wollen wir nächste Woche mal über unsere Fails des Jahres reden
1: und wie wir damit umgegangen sind? Ich habe schon ein Fail letzte Woche, also es war kein richtiger Fail, aber ich habe äh, ja, klar. Aber das können wir ja nächste Woche machen. Mensch, das wird aber hart, hey. Machen wir, das, machen wir das mit Schnaps? <lacht> nee. Echt so das schlimm? Ähm, nee. Ach, pff, mit Fails. Ähm. Also hast du jemals. Ich glaube glaub ja, jemals glaub eh eh mit, mit mir telefoniert Fails. ohne Schnaps. N Ach, das sollst du doch nicht sagen. Maris. Also. <lacht> nee, also ich glaube ja gar nicht an, an wirklich Fails. Also es gibt nee, ich meine nur,
0: was nicht so ausgegangen ist, hm?
1: wie du es erwartet hast. Ja, ich hatte letzte Woche ein Date, das, das lief nicht so aus. Äh, lief ging nicht so aus. Das kannst erwartet, du zum Beispiel aber... in
0: deine Liste dann packen.
1: Mhm, okay, gut. Ja, ich, weil ich,
0: ich, also über Success will ich gar nicht reden. Das finde weil das ist Quatsch. Also was ist denn bitte Erfolg? Also, das ja juckt auch keinen. Also mich interessiert es nicht, wenn andere über ihre Erfolge reden.
1: Ja, eigentlich ist quasi am Erfolg immer interessanter, wie, also was. Wie bewusst warst du da? Weil meistens warst du einfach nur irgendwie bewusst oder es ist Zufall und fertig. Und bei Fehlern will ich halt vermeiden,
0: die zu machen.
1: Und dafür muss ich halt
0: wissen, was haben andere gemacht? Nee, erstens will ich sie vermeiden in Zukunft. Und dafür muss ich eben wissen, was haben andere für Fehler gemacht? Und ich will wissen, wie reagiere ich, wenn ich den Fehler mache, den andere auch schon gemacht haben? Und dafür will ich eben wissen, ihnen ist A passiert, was haben wir sie dann B getan?
1: Mhm. Ja, cool. Ja. Ne? Ja.
0: Oder? Ja.
1: Ja, ne? Können wir mal machen. Können wir mal, mal reingucken.
0: Ja, ich habe hier hm. noch so ein, ja, so ein 3D-Puzzle gekauft mit so Teilchen. Mhm. Und das ist jetzt, also ich ist die Freiheitsstaffel.
1: Und ja? ich bin jetzt und? schon soweit. Nice. In vier Tagen. Nicht schlecht. Ja, dann... Äh, ja, das ist ja schon fast an der Spitze. ne das ist ja fast on the top. Ja,
0: also das sind 1700 Teile. Mhm. Und
1: macht Spaß. Ja, macht man halt. ne Über die Weihnachtszeit ist doch schön ein bisschen Kekse, ein bisschen, ein bisschen Teechen. Oh ja, ja was ich könnte hat, ich ein Proteinkekse noch... backen. Ja, bring, back mal welche mit. Ähm, äh, okay. <lacht> <lacht> ich habe... Äh, wieder lustige, ähm, ich war bei meiner Family und ähm, ich merke einfach echt, wie krass die Grundspannung bezüglich Covid im Moment ist. Und wenn du dann Leuten sagst, zwischendurch, hey, wollen wir einfach mal kurz irgendwie ein bisschen durchatmen, <lacht> ja. hilft auch nicht unbedingt. Es nee. nee, ist dann nur so
0: kurz. So, ja, ja, genau, ja. Ja, Wetter ist echt krass. Ja, wie gesagt, zu den Tests.
1: <lacht> oh. Ja, ich meine, es ist auf der einen Seite auch äh, meine eigene Schuld, weil dann ist es ja mein, mein Fehlen an Akzeptanz, dass es da irgendjemandem gerade irgendwie schlecht geht. Ja, das ist aber nicht deine das cool. Nee, nee, natürlich nicht. Aber dass es mich aus, dass es mich, äh, dass ich denke, dass es ein Zustand ist, den ich jetzt aus dem Weg räumen muss, macht schon wieder quasi wie zu einem wieder. Also ich habe dann einen Widerstand zu der Emotionslage der anderen Person, weißt du? Ich sage dann, das ist ja. Quatsch, sich darüber jetzt aufzuregen und darüber überhaupt, überhaupt zu reden. Und dann... Ähm, Manche Dinge rauben
0: halt auch Energie, weil, weil man sich damit nicht beschäftigen will. Und dann kannst du ja die Situation verlassen.
1: Ja, ja, klar. Aber ich meine, im Idealfall will ich ja irgendwie auch das ähm, Bewusstsein um mich herum irgendwie erhöhen, wenn ich kann. Ne? Also wenn ich dann halt in einem Widerstand bin zu dem, was die andere Person sagt und aus diesem Widerstand raus mit der Person rede und sage, hey, lass doch mal atmen, dann weiß die Person, dass ich dem, was sie gerade fühlt, äh, Widerstand entgegenbringe, was ja, natürlich manch, dann Abwehrreaktion Und gibt.
0: manchmal ist es auch in Ordnung, den Leuten zu sagen, dass sie zu viel jammern und sich zu viel beschweren, weil es ihnen sonst keiner sagt. Das liegt nicht immer nur an dir.
1: Das muss ich noch üben. Das ja. muss ich noch üben. Ich weiß, dass es das eine... Äh, also, also du mehr? musst nicht
0: immer, du, du musst nicht alles auf die äh, Bewusstseinsebene schieben. Du kannst auch das auf die. Also, man, man würde meinen, das würde den Menschen helfen, wenn, du's, wenn du lernst, damit umzugehen, mit dem Widerstand. Tatsächlich hilft es ihnen aber mehr, wenn du sie darauf aufmerksam machst, dass sie nerven. Und da, also, du machst sie ja auf ihr Ego aufmerksam. Und dadurch musst du es ihnen eben sagen, weil es sagt ihnen ja mhm. sonst keiner. Sonst hört sich sie jeder an und alle sagen, ja, du hast recht, oder sie regen sich auf. Also sowohl Recht geben, als auch sich darüber aufregen, löst das Problem ja nicht. Sie werden sich weiterhin aufregen. Aber ihnen mal zu sagen, du, es ist jetzt meine Ordnung, habe ich die Tage auch gemacht. Ich habe dann auch gesagt, nach fünf Minuten, und das war der Entry für das Gespräch, habe ich dann auch gesagt, du merkst schon, dass es sehr viel ist, dafür, dass wir jetzt drei Wochen nicht telefoniert haben, dass du jetzt direkt mit dem Thema anfängst. Also ich weiß nicht, wie das sonst in deinem Leben ist, aber vielleicht solltest du mal drauf schauen, dass das nicht mehr so stark dominant ist.
1: Hm. Ja, also bei mir kam, also es war ja noch mehr Mischform Raum für andere Form, dann, Dinge. Weil die Person kam dann zu mir danach, irgendwie drei, vier Stunden später, hat gemeint, ja, die halbe Stunde hätten wir uns eigentlich auch sparen können, ne, mit einem Lächeln. Wir sind wir so, ne? und, ich, ja, ne? und dann waren wir uns da einig und haben das auch, ja. also sie hat es dann auch gemerkt, ähm, ja. was cool war. Also ich finde es halt, schon nice, wenn man dann ähm, auf die Art und Weise... Ähm, ja, die halbe Stunde hätte man in, sich
0: wirklich sparen können.
1: Ja, klar, aber es ist schon es ist schon besser, wenn, ähm, wenn man die Zeit dann hat, also wenn man die Zeit, ja, wenn die halbe Stunde draufging, aber sie war nicht komplett verlorene Zeit, weil wenn die Person tatsächlich ähm, dann auch merkt, dass man vielleicht das Thema sich einfach öfter sparen kann und einen Tee trinken... Es ist immer ähm, einfach, das nice. danach
0: zu merken. Es ist immer einfach dann hat man sich entspannt, dann ist man nicht mehr im, im Stress drin, dann mhm. ist man, hat man sich ausgeplaudert, dann hat man, als ob es was bringen würde, darüber zu reden. Ich will, dass man, also ich will, dass man mir sagt, wenn ich, wenn ich übertreibe und wenn ich nerve, mit einem Thema oder mit einer Einstellung und dann kann ich darüber reflektieren. Also Marius, ich, <lacht> nee, ich sag's, ich, ich kann's ja dann überprüfen, ob's, manchmal ist es schwer zu überprüfen, weil es mhm. könnte Projektion sein, du könntest aber auch Recht haben. Das heißt, wenn man mir zum Beispiel in einem Haus, in dem ich mit anderen lebe, wenn man mir da sagt, dass meine Attitüde irgendwie komisch ist, dann sagt mein Kopf zuerst, was ein Idiot, dann sagt mein zweiter Kopf, das ist Projektion und mein dritter Kopf sagt dann, vielleicht könnte er recht haben. Und das ist die Konsequenz von Kommunikation und Reflexion. Darf. Aber der erste Schritt ist Kommunikation. Ansonsten wäre das gar nicht losgetreten. Er hätte es dann vermieden zu sagen, es hätte sich aufgebraut, er wäre aggressiv geworden, wir hätten
1: uns zwei Tage später ins Gesicht geschlagen. <lacht> ja, ist ja. Aber da merkt man auch wieder, wie wichtig es irgendwie so auch ist, ähm, was man für Leute in seinem Dunstkreis hat, ja. weil, ähm, wenn du niemanden hast, der in deinem Freundeskreis dir wirklich auch mal. Äh, reinen Wein einschenkt mhm. ne? oder oder die Harte, das ehrliche Harte, was halt irgendwie mal gesagt werden will. Es mhm. ist halt nicht immer nur Regenbogen und, ähm, und Sonnenschein. Mhm. Und dann, ähm, wenn Leute einem immer nur sagen, was man irgendwie hören will und das Gleiche auch wollen, mhm. dass du ihnen dann sagst, was sie ja, hören wollen. Ja, hast du wollen, absolut recht, ja. Dann hast du ein das stimmt, Problem ne? ja. Das stimmt total, ja. Ach, jetzt fühle ich mich so viel besser. Ach, ja. schön zu hören. dass Ich, ich tu dir kriege. damit hat keinen
0: Gefallen, ne? Also ich tue ja, du kommst jemanden, halt der Wahrheit nicht näher. Wenn ich, nee, wenn ich jemanden wirklich gerne habe, dann helfe ich ihm dabei, darauf zu schauen, was nicht in Ordnung ist. Wenn mir jemand egal ist, dann gebe ich ihm im allen Recht, auch wenn ich weiß, dass es Bullshit ist, was er macht. Aber wenn mir jemand wirklich wichtig ist, dann, dann sage ich es ihm.
1: Ja. Es ist halt schon auch cool, ein Umfeld zu haben, wo man das... Ähm, tendenziell eher öfter machen kann, mhm. ohne dass daran irgendwie sich jemand auf den Chips getreten ja, fühlt. Und, oder Und auch
0: ohne, ohne den Zwang, denjenigen verbessern zu wollen, einfach nur in den Raum werfen. Mhm. Du könntest sein, dass du da vielleicht projizierst oder so. Klar, dafür braucht man halt auch Leute, die überhaupt dazu in der Lage sind. Aber es hilft auf jeden Fall. Es ist ja nur eine Frage. Also Meine Freunde sagen nicht, die die ganze Zeit, ey, das nervt, was du sagst. Du projizierst die ganze Zeit, die sagen nur, hast du da mal
1: hingeschaut? Und dann kann ich das selbst überprüfen.
0: Manchmal stimmt es, manchmal stimmt es nicht.
1: Hm. Ja, ist halt cool, wenn es nicht, wenn es nicht primär an eine Erwartung geknüpft ist, wo man sagt, ich erwarte von dir, dass du jetzt da dein Gedanken gut änderst, sondern mehr als Informa Information ja. zu der Beobachtung. Und ja. gut ist. Ja. Und wenn man halt weiter damit auf den Sack geht, dann sagt man halt irgendwann, okay, dann ist es okay, eine vielleicht mal eine Erwartung zu sagen: so, hey, du, äh, das tut mir nicht gut, was du hier, was hier die ganze Zeit passiert. Und entweder wir finden da irgendwie einen Weg, wie sich das ändert, oder äh okay, das ist dann schon das was wahrscheinlich persönlich mit einem zu tun hat.
0: Nicht, ja. nichts, was, nichts, was ich einfach erkenne bei dir, was du vielleicht noch nicht erka selbst erkannt hast. Also es gäbe jetzt für mich keinen Grund, einen Freund persönlich anzugehen, außer er würde mich unterdrücken und wäre da in einer komischen Situation. Oder ich merke eben, dass derjenige sich oder mir bewusst schaden will, unbewusst schaden will.
1: Ja, es kommt, also man kann ja immer Covid nehmen als Thema, ne? Also wenn da jetzt jemand dann, es ist ja immer eine Tendenz und wenn jemand sehr in die Richtung geht, wo man dann sagt, okay, ich denke nur noch an das Thema ähm, und das ist alles, worüber der mit dir reden will, dann, ähm, das ist ja schon nicht, also dann kann man ja schon sagen, hey du, ich merke gerade, das dreht sich bei dir nur um das Thema. Ähm, das ist irgendwie nicht gut für unser, unsere Verbindung. Also wir kriegen ja gar nichts voneinander mit, weil es nur um das Thema geht.
0: ja wird nichts an dem Grundproblem ändern, dass derjenige sonst nichts in seinem Leben hat, worum er sich kümmert. Ja. Von daher wird er mhm. vielleicht vermeiden, mit dir darüber zu reden, aber da wird er mit dir über gar nichts mehr reden, weil es sonst nichts mhm. mehr gibt. Es kann natürlich sein, dass sich das irgendwann ändert, aber das Grundproblem bleibt bestehen. Und dann gibt es einfach gar keinen Bezugspunkt mehr und dann wird wahrscheinlich auch die Beziehung komplett abreißen. dann ist, ja, ist, 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 halt ist halt eine Krisensituation, und das, also es ist eine Umbruchssituation und dann kann man natürlich auch seine Beziehungen überdenken und überdenken, ob man nicht da einen Umbruch machen kann.
1: Ja, ich meine, so Umbruchssituationen haben ja auch immer das an sich, dass sie eben viel, ähm, was sonst unter den Teppich gekehrt werden kann, äh, an Emotionen und Gedanken und äh, Projektionen ähm, mhm. noch viel mehr hochkommt, weil, alle, weil der Grundstress ja höher ist.
0: Und das ist eben wie beim Helden. <lacht> Wenn der Held einen höheren Wert hat, den er verfolgt, dann muss er eben auch andere Dinge in seinem Leben opfern. <lacht> Wolltest du jetzt sagen, andere opfern? <lacht> Wenn das, da, wenn, das, wenn, das, wenn das notwendig ist um seinem höheren Wert nachzugehen ja mhm. muss hier eben hat ja jeder selbst seinen höheren Wert also muss ja jeder selbst entscheiden was das ist aber wenn andere dann andere Dinge oder Menschen da im Weg stehen dafür dann meistens ist bei Helden ja Welt retten oder sowas also ganz übertrieben da wir aber alle unsere eigene Welt haben würde ich eher sagen wenn wenn Gefahr besteht, dass ich meine eigene Welt nicht retten kann, dann muss ich etwas oder denjenigen opfern.
1: Das war jetzt auch beim, beim Witcher super krass. Also da war ich auch zu Tränen gerührt, so wo ich gesehen habe, wo der Held dann äh und er hat es auch genauso ausgedrückt. Also er hat dann gesagt, da ist etwas, das mehr ist, und hat auf dem Altar dafür seine Liebe im Prinzip geopfert. Einfach weil das andere die, die Hoffnung für ähm, einen wahrhaftigen Wert, einen wahrhaftigen Sinn war, wo er wusste, es hilft nichts und du hast halt einfach auch die, die Kraft gesehen, die es ihn einerseits gekostet hat, diese Entscheidung zu treffen, aber er hat es trotzdem gemacht und deswegen ist er der Held. Ja. Und das ist die Definition, ja. 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 Guti. Ich, ich bin noch in, die, äh, in meine Wohnung zurückgezogen. Okay. Auch das nice. Ja. Weil ähm, ich glaube, ich habe immer mal länger Zeiten alleine verbracht, aber nie so wirklich alleine gewohnt. So richtig ähm, in meinem Space. Und das war mal interessant zu beobachten, was dann, was dann die Psyche macht, wenn man, äh, also es war ja noch gar nicht lange dann zeitlich aber wie sofort die Psyche anging mit ähm, erstmal Ängste, ob man es schafft, ob man ne, einsam ist und so weiter. Und es war dann wie eine Kurve von, von erstmal, erstmal Ängste mit der Unsicherheit und dann ähm, Stück für Stück Verantwortung übernommen. Und dann bin ich da wieder ähm, zu ganz anderem Licht gekommen, an ganz andere Stellen gekommen. Und es war äh, ziemlich cool. Also mittlerweile kann ich gar nicht. Ähm, äh, weiß ich gar nicht, ob man vollständig oder ich glaube, es ist sehr schwer, vollständig erwachsen zu sein, ohne die Erfahrung des Alleinelebens ähm, irgendwie mal gehabt zu haben. Also, dass du mal nur für dich selbst Verantwortung übernommen hast, ähm, deine Bedürfnisse, dein Selbst richtig dich daran kalibrierst, was deine Bedürfnisse sind und nicht an den Bedürfnissen von anderen, dass man erstmal weiß, äh, wer bin ich denn alleine und. Das fand ich schon, äh, ja, ist echt interessant, weil am Anfang habe ich so gemerkt, wie ähm, mein Unterbewusstsein so sehr ähm, Lücke füllen wollte. Also an allem Möglichen sich entlanghangeln wollte von irgendwelchen Lastern, Frauen, ähm, irgendwelche Kontakte oder so. Und ähm, wenn man das dann aber losgelassen hat und ähm, ja, dann war da irgendwie eine Freiheit hinten dran die man dann für sich selbst erkunden konnte. Das ja, finde ich immer noch eine krasse Zeit. Bei mir jetzt mal persönlich aus dem Schwenk, aus der aktuellen Situation. Danke. Bitte. <lacht> Bitte. <lacht> Bitte. Das sehe ich genauso. Ich habe
0: gerade bevor wir uns bevor wir uns gesehen haben, habe ich von so einem deutschen YouTuber gesehen, 30 Tage NoFab, Selbsttest. Das Ergebnis war, dass am Ende sein Testosteron fast doppelt so hoch war nach 30 Tagen und er führt es jetzt auf NoFab zurück. Herzlich willkommen, das ist Wissenschaft. Danke. Haben wir das auch geschafft. Ja, ganz klar. Sogar der Urologe war überrascht. Ja, ist natürlich die, der einzige Einfluss auf Testosteron, ist natürlich das. Es, es können nicht die 80.000 andere Dinge sein, die jetzt nicht angesprochen werden. Es ist das. Und so funktioniert das auch bei covid da wird gesagt, Übersterblichkeit zu hoch. Es ist wegen Corona. Natürlich, man, man nimmt einfach den Rahmen, den man gerne hätte und den baut man sich dann so, wie man ihn haben will, um seine eigene These zu bestärken. Und dann Zahl. hat man bestärkt. Mhm. Und dann hat man Narrativ und damit kann man dann arbeiten. Die Doku ist genauso Bullshit wie das. Wie das die Doku ist einfach nur ein YouTuber mit einer hohen Reichweite.
1: Mhm.
0: So ein Quatsch, wirklich. <lacht> Unfassbar. Es könnte auch <lacht> einfach, es, es gibt immer natürlichen hormone hormonelle Schwankungen. Immer, immer, andauernd. Und wenn er dann noch ein bisschen mehr besser geschlafen hat und sich ein bisschen mehr bewegt hat und irgendwas anders gegessen hat und es passt gerade in den Testzeitraum rein, dann ist der... Hormonspiegel halt doppelt so hoch. Mal abgesehen davon, hoher Testosteronspiegel hat auch Nebenwirkungen. Das, es ist nicht das Non-Plus-Plus -plus Ultra. Zu hoher Serotoninspiegel die ganze Zeit hat auch Nebenwirkungen. Zu hoher D Dopamin auch. Man will nicht immer zu viel von allen Hormonen haben.
1: Das ist so dieses äh, westliche, da ist mein eines Stellrad, und dann fokussieren sie sich komplett auf dieses Stellrad, also zum Beispiel Testosteron, was auch wieder eine Methode ist. Auf, mhm. Also wenn man das überlegt, das ist einfach ein Konstrukt, wo man dann sagt, ah, dieses Konstrukt, wenn ich daran drehe, dann wird alles besser. Und das ist einfach, ich meine, wir haben ja wir da mit dem E-Roll geredet und es ist einfach, Corona. man muss es halt, ja.
0: <lacht> als, als wir letzte Woche mit ihm <lacht> gesprochen haben, hatte er Corona. Und der hat mit mir in dem Zimmer geschlafen. Der durfte nicht fliegen. Der sitzt gerade <lacht> im Quarantänehotel auf Madeira. Ja. Aber der PCR-Test hat gesagt, er ist positiv.
1: Ja, das, ähm, ja Und In drei Tagen darf er fliegen. Drei Tage darf ja. er wieder. Ja. Ja, kurz vor, ja, kurz vor ja. Weihnachten. Kurz vor Weihnachten, ja.
0: Und dann ist er genesen. Aber es war nicht. Also, was heißt, war nicht schön. Kopfschmerzen, Übelkeit, die ganze Zeit ja. wieder. Ja. Wie das halt ist, wenn man das erste Mal. Mit einem Virus in Kontakt kommt.
1: <lacht> ja, das erste Mal. Der e ja. Ja, ja, aber, aber das, ähm, genau, also ich finde, diese Reduktion auf eine Methode oder einen Stellrad ist immer so das, was wir uns als Menschen wünschen. Also die Sicherheit am, an was Objektivem, wo du sagen kannst: Ach, wenn ich dann mein Testosteron im Griff habt, dann wird alles Mögliche viel besser und so. Nein, es sind alles Wechselwirkungen, mhm. es ist unendlich kompliziert. Ja. Es, kann, es kann allein schon der Unterschied sein, dass er jetzt glaubt, eine Methode zu haben und dann ähm, anhand dessen sein Mindset sich ändert und sein Stresspegel sich kurzfristig irgendwie ähm, senkt, deswegen Testosteron steigt weil er dann sagt, hier habe ich jetzt meinen Stein der Weisen gefunden und dann nach ein paar Wochen wird's nächsten, wird er den nächsten Stein der Weisen suchen, der eben die Antwort extern bietet, die eigentlich nur intern zu finden ist. Und vielleicht war der
0: Testosteronspiegel auch vorher schon sehr niedrig und die Verdopplung bedeutet jetzt im Prinzip gar nichts, sondern erstmal in Richtung Mittelwert. Hm. Das heißt, heißt nichts. Aber... Das zeigt halt, wie gearbeitet wird und wie die Menschen denken, weil das ist ja ein grundsätzliches Denken, dass man dann
1: einfach auf eine Ursache zurückführt, die man gerne hätte. Aber ja, es funktioniert. Ist ja, auch okay. Machen wir, haben wir auch quasi die Tendenz zu so, ähm, na, dass man dann äh, manchmal sich mit einer Methode mehr identifiziert, als angebracht wäre und man dann ähm, ein bisschen überschwänglich bei einem, bei einem Thema involviert ist ähm, mental, einfach weil das weil unser Gehirn das so gerne so gerne hätte. So dass, da, dass da die Antwort wäre in ja. der Methode. Es wäre so viel äh, leichter, als die Ängste und das Innenleben zu konfrontieren. Aber deshalb sind aber auch,
0: deshalb sind halt auch die wenigsten Menschen in etwas erfolgreich. Und die meisten probieren es einfach nur. Oder geben sich Mühe oder sind interessiert. Also das ist ja auch fast niemand erleuchtet, weil es keiner wirklich will. Ja, der Preis
1: ist zu hoch. Ja. Den, will, den will keiner zahlen. Eben. Oh, ja. Heute, was geht bei dir heute noch? Ähm, ich werde ein bisschen Dungeons and Dragons mit Freunden spielen. Schau mal. Hm? Cool. Ich ja. gehe gleich auf die Reeperbahn zum Barber. Oh, ba was wollen sie denn bei dir barbieren? Ist doch gar nichts dran. Es äh, ist auf dem Kopf. Ach naja, ne, ab. Ah, ist doch noch ist doch okay.
0: Ja, trotzdem. Dann kommen zwei Leute, die ich in Madeira getroffen habe. Dann okay. gehen wir irgendwo in einen Club, falls es
1: irgendwas gibt, was oh, oh, gut ist. Gott. Gott, zwischendurch muss ich noch Essen und Sport machen. Ich weiß gar nicht mehr, wie lange ich nicht im Club war. Essen und Sport machen auch noch. Ja, hast du viel vor. Bei mir, ich werde mich... Äh, Umzug vorbereiten, Badewanne. Vielleicht gehe ich auch noch Sport machen. Ich war auch gestern ich Calisthenics machen. Habe gemerkt, dass ich abgebaut habe. Und dann war mein, ähm, mein Kumpel da, der an den Ringen den Handstand Push-Up macht. Und, äh, nee, solche Leute blende ich aus. Ja. <lacht> Die nehme ich
0: ach. gar nicht wahr. Das ist mir egal. Da, da versuche ich so sehr drauf zu achten, dass mich nicht damit zu vergleichen.
1: Ja, ich vergleiche dann aber auch... Ähm, kaum, aber der das ist ein richtig interessanter Typ. Also äh, auch so ein Unikum, der macht das nur für sich. Ich habe am Anfang gefragt, ob er irgendwie Trainer ist und er hat gemeint, hey, ich, ich kann mein Movement, ich kann meinen Sport für niemanden anderes machen. Ich mache mhm. das nur für mich. Und ja. Ähm, ja, und der hatte dann halt auch richtig was Gutes, also gute Dinge zu sagen, zu bewegen. Das finde ich auch
0: schön, weil ich habe die Tage fest und flauschig gesehen, live, mhm. Weihnachtsshow. Und da war Detlef Book da. Und Böhmermann hat ihm von seinem Trauma erzählt, von einem detlef Book film wo detlef Book in einem Bett lag neben einem Mann und hat die Augen so aufgerissen, hat so getan, als ob er schlafen würde. Und detlef Book hat halt dann erklärt, dass derjenige, der, also der ihn verkörpert hat, der war Künstler und der ist eben die ganze Zeit unter Druck. Also er muss immer abliefern. Mhm. Dann hat er Olli Schulz und Böhmermann angeguckt und hat gemeint, ja, ihr müsst ja auch immer abliefern. Ihr könnt jetzt nicht einfach hier sitzen und ja. nichts tun. Und das ist der Druck von jedem Künstler und auch von, von Service-Dienstleistern, dass sie irgendwas geben müssen. Es muss, immer, es muss immer geliefert werden. Ansonsten ist halt Existenzkrise dran. Ich versuche da auch ein bisschen rauszukommen. Also das heißt, ich versuche nicht unbedingt, aber ich will mich schon davon lösen, den Drang zu haben, immer abzuliefern. Wenn ich keine Lust habe, dann mhm. habe ich keine Lust was zu schreiben oder zu posten, dann ist es keine Kunst mehr. Dann ist es Erwartung. Das fand ich eigentlich ganz schön. Von daher finde ich es das schön, dass er was für sich selbst macht, ohne immer alles nach außen ko zu kommunizieren und weiterzugeben. Manche Dinge einfach nur für einen selbst.
1: Also das ist bei ihm auch, ähm, also der ist da sehr extrem. Ne? Also das ist jetzt nicht bei ihm auf den, auf den Sport begrenzt, sondern es ist im Prinzip ähm, so dieses, also auf gewisse Art und Weise, ist es ja ein übermenschen Mindset, weil wenn du auf dem Seil balancierst, kannst du dich nicht an anderen orientieren, weil du keine Zeit hast. Wenn du, wenn du über was anderes nachdenkst, fällst du vom Seil. Mhm. Und ähm, das ist ja auch das, also, also für mich eine interessante Erfahrung beim Podcasten, weil, weil auch man irgendwie so die, die Tendenz manchmal hat ja. zu sagen, ah, ich muss was, ich muss jetzt dauernd was Schlaues sagen mhm. und äh, mich irgendwie toll zeigen und genau abliefern, präsentieren. Äh, und ähm, davon halt so ein, davon halt einen Schritt zurück zu gehen ja. und ähm, zu sagen, ja, was ich jetzt halt hier bin oder mache, ähm, braucht keine Rechtfertigung.
0: Ja, das finde ich, finde, man merkt es auch beim Sport, ob andere das für sich selbst machen mm. oder für andere oder ob sie es für gar keinen machen, ob sie es gar nicht interessiert. Ja. Also man merkt. Like
1: ne? Ja, so. genau. Also vor
0: allem hier draußen, wenn halt fünf Typen oder auch Frauen um. 18 oder 19 Uhr ist ja dunkel, bei 7 Grad trainieren. Keiner nimmt wahr, dass da noch andere Leute sind. Niemand spricht jemanden an. Jeder ist so unter seiner Kapuze vergraben. Man trainiert halt. Für, aber das ist halt immer das Schöne, dass man was alleine tut in der Gruppe. Ist egal, ob du alleine in der Gruppe arbeitest, alleine in der Gruppe Sport treibst, alleine in der Gruppe liest. Das hat immer noch, das verstärkt das nochmal, was du tust wenn du es in der Gruppe tust.
1: Ja, also es, es gibt halt auf jeden Fall einfach nochmal mehr Stimulus. Es passiert halt, du bist halt als soziales Tier ja. äh, aufgestellt, dass deine Wechselwirkung eben nicht nur mit dir und deinen Gefühlen und deinem natürlichen Umfeld ist, sondern eben auch mit dem sozialen. Und allein, dass da Menschen sind und irgendwas machen, ist ja schon... Äh, und wenn die dann auch irgendwie mit dem, was sie machen, in die gleiche Richtung streben, also wenn sie an so einem Platz dann alle... Konzentriert, selbst im Kalten, einfach ähm, für sich trainieren, sich bewegen, dann ist es ja auch irgendwie eine, das merkt man ja auch um sich rum. Das ist ja was anderes, als wenn im Gym, als wenn du ins Fitnessstudio gehst, am besten noch irgendwie ein super schicki Mickey-Laden, mhm. wo alle dann möglichst äh, aufgestylt und cool aussehen mhm. oder so. Es ist ja ein anderer Vibe. Um ja, ey, da
0: draußen, das ist fast wie in Bulgarien: die tragen Jeans, äh, irgendein Shirt, irgendein Billo-Pullover und Wanderschuhe, also ich habe halt auch gerade nur Wanderschuhe dabei, deshalb trage ich halt Wanderschuhe und da interessiert es keinen, es ist scheißegal es geht wirklich äh, klar, nur ja. um den Sport das ja. ist echt schön
1: ich bin auch, also als ich den, den Bekannten da gesehen habe, ich habe eigentlich nur äh, ein paar Erledigungen gemacht, bin spazieren gegangen bei einem Call und ähm, dann habe ich ihn da im Calisthenics Park gesehen ne, wusste, dass er da wieder ähm, am Start ist und ich habe auch über ihn nachgedacht weil das ist so also ein eindrucksvoller Charakter so und äh, ne, dann habe ich ihn gesehen, bin dann da über einen Zaun gehüpft und habe halt einfach in casual Klamotten da mit ihm ein bisschen, äh, bisschen trainiert, mich an ein paar Stangen gehängt und so währenddessen mit ihm gequatscht und äh, äh, das ist ein ganz anderer Vibe als ähm, also so dieses äh, sein zu müssen und sich zeigen zu müssen, wie mhm. man, was man da alles macht, so, so. Mhm. Das ist viel entspannter.
0: Ja. ja. Dann esse ich jetzt was, dann gehe ich zum Sport und dann zum Barber. <lacht> Macht mach das. Mach das. Muss man ja richtig Verantwortung übernehmen hier. Moin. Ich, ich hätte auch gar keine Zeit mehr, neun Stunden am Tag zu arbeiten, das ist mir
1: aufgefallen. Also,
0: je ja. mehr man sich um sich selbst kümmert, desto weniger Zeit
1: hast du für Arbeit. <lacht> das ist dann irgendwann der, der Flip, wenn man dann so merkt, wie wenig Zeit, ja, man hat halt wenig Zeit. Ne? Da muss man die Ach, Arbeitszeit wenn man dann umso besser. Wenn du neun los. Stunden
0: schläfst, dann hat der Tag nur noch 15 Stunden.
1: Ja. Und wenn du da dann halt die ganzen wichtigen, guten Filme gucken willst und trainieren und lesen und vorm Kamin sitzen, das ist Nein, halt ich schon... ich habe
0: hier keinen Kamin. Ich habe hier leider nur hinter mir 1.400 Bücher. Hast du gezählt?
1: Nee, er weiß das. Mit einem.
0: Da sind ein paar gute dabei.
1: Wir ja, müssen ja, ne? bei 1.400, ich habe... Ich glaube, ich, glaub, ich habe ich hab so 20 Bücher drüben und davon schmeiße ich jetzt 15 weg und, ja. um, oder, oder gebe sie weg, besser gesagt. Und dann war es das. Reicht. Reicht. Gut. Gut. Bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Ciao, ciao.